0: Mens de, eh, eh, hørt Mens de siste får sjansen til å bli velsignet Håper du hørte hva jeg sa de siste får sjansen til å bli velsignet For du er jo det skriften sier At den som gir blir velsignet Og noen tenker ja, Jeg er litt egoistisk Ja, ja noen form for egoism kan man leve med Så lenge det tjener andre Noen er sånn at de tenker Ja, men det kan jo ha egoistiske motiver For å være god mot andre Så jeg det ikke hvem er det som ikke har egoistiske motiver? Jeg kave med alt det, det hele livet jeg. Så hvis du skal nå fram til et punkt du slutter å være egoistisk for at du skal være god med folk og få noe igjen, så, så ikke bryr deg. Den som mottar godhet, den tenker lite på ditt motiv, bare de erfarer det som er godt. Det var sejuskliftet nok at eh, den som vil, den som vil segne andre, blir selvvelsignet. Så hvis du kjenner på at det er velsignelse i livet ditt, så er altså rett og slett noe nøkkelen ditt. Det er bare å finne frem til et sted hvor de tar opp kollekt, uh, og så stiller du deg bare der. Og hvis du kjenner at det virker, så, så er det bra. Hvis du kjenner at det ikke virker, så går det noen gang til. Har du tenkt på det? Nei, det var jo ikke det. Ja, hva med Og hvis det ikke virker til andre gang, så går det tre ganger. Hva er det der, tenker du? Greia er den, og det er noe av det jeg vil huske å få tag i også denne kvelden, det er at du, du er kaldt til å bety en forskjell. Rene var i et selskap i ettermiddag også, og så er det en av gjestene som sier til en av de andre gjestene, at du, hva, hva, vil for Nei, hva vil du gjøre for å forandre omgivelsene i verden? Hva vil du gjøre for å forandre vad i verden? Og så sier Vegard, som han då snakket til, at nei, hun ønsker definitivt ikke at verden skulle bli like henne. Og så tenkte jeg, wow, på et vis er det rektigt. Men for deg og meg som er en Jesus-sittefølger, så er det ikke din standard for hva som som legges til grunn, men det er hans. Og det er et helt annet ukanspunkt. Det er en helt annen type virkelighet. Og det er noe av det vi skal snakke litt om i kveld. Hvordan kan du og meg, faktisk betyr en forskjell av en slik karakter at denne verdenen forandres. Ikke veit du tar deg sammen. Ikke veit du kjerper deg. Men at du får lov til å de tingene Gud har kalt deg inn i, som han vil gjøre i og gjennom ditt liv. Men først, jeg, som Solvård sa, jeg har hatt en fantastisk ferie, og så pleier jeg å reise vekk i begynnelsen av august og januar i Bønn og fase. Det har jeg gjort noe i nesten 40 år. Går jeg reise vekk, og så har jeg egentlig en bønn, og det er den kjære Jesus. Hva gjør du nå? For jeg må bli en del av det. Eh, og når folk spør meg, ja, hva, hva du mene i, i Norge av nøkkelen det, det som skjer rimelig? Det er der vi primært får lov til å være sammen som stab og som enighet med han som har planer for vår liv. I min kjerke er det ikke resultat av mennesker som er jysla og glube, men det er primært mennesker som har et ro på Jesus, hva det du gjør? Og la oss bli en del av det. Slik at uke også ligger bak, så, så har altså mitt fokus genom en uke vært å si, Jesus, hva, hva gjør du nå? La meg bli en del av det. Og så ble jeg jo fortellet dette på ulike ledersseminarer, og da kommer alltid en læreren press frem og sier han, «Du, hva, hva sier styret ditt når du, når du ikke gjør noen ting denne uka?» Vi er så vant med å tenke at uh, i, i Guds rike og i menighet så betyr det at det du gjør aktivt, da gjør du noe. Men faktum er den at du ikke mer i Guds rike enn du er på kne enn for hans ansikt. Og i morgen, tidlig klokken ni, så reiser hele staben vekk i tre dager. Hva roper det de har? Kjære Jesus, hva du gjør? Og hjelp oss til å bli en del av det. Men ønsker å være en stab og ett lederskap. men ønsker å være en menighet som ikke først og fremst kjennetegnes av vår såkalte vellykkerhet. Men det var en ting du så ikke igjen i livene ditt. Og det var at de hadde en desperasjon etter å få lov med Jesus på en slik en måte at liv forvandlet, at samfunnet ble forandret, at mennesker fikk nytt håp. Så du kan gjerne være med å be for denne gjengen som menigheten har ansatt, den er ganske stor. Det pleier å være en fantastisk tid gå Gud på en vis tar oss sammen, gir oss et fokus og gir oss det med trenger for å gå neste runde i menigheten. Og så på tirsdag, dessverre denne gangen, så er det noen av oss som reiser til Asia, vi skal både være i Thailand, og så skal vi være i Kambodja. og være med på noe som, jeg går nesten på å si, det er mirakel, å se hvordan tusener på mennesker tar imot i evangeliet, hvordan disse menneskene får hjelp til å vokse i kjennskapen etter følgelsen av Jesus Kristus, og bety en forsjell. Og se hvordan mennesker, hvis såkalte status, så såkalte bakgrund, hvor de ikke har noen ting, hverken kunnskap eller erfaring med Guds rike, omfavner det de får. Og så fremstår de plutselig som nasjonale ledere. Helt fenomenalt. Så hvis du orker å ha litt tid, og kan tenke deg å være be for de som reiser ut, at, av det, tenker, for av de som tenker, hva i allverden skal jeg der ute gjøre? Og få kynne til de men det er vel slik at hvis du bare har, hvis du er bleige, har lite hår eller alt dette sånt, så tror de at du kan mer enn de andre. Men saken er den, det er det disse møter med liv, er det som gir oss håp og tro på at evangeliet har enorme kraft til å skape forhandling i mennesker og i samfunn. Ja, det var innledningen. Det så fint med dette sterke lyset, for jeg ser ikke hva og det betyr at det er <laughs> det. Um, I dag vil jeg ta med eh, og rett og slett gå ved siden av en ung man. som jeg har kjent i mange år, men som jeg de senere årene og spesielt den senere tid har fått lov til å lære mye av. Vi eh, lærte tidlig til å synge om denne Daniel. Våg å stå som Daniel. Men hvis Daniel er en som du bare ser tilbake på og sier han var egentlig spesiell, så mister du poenget. Fordi at når Gud gir deg sitt ord, Bibelen, så er det ikke for at han skal øke kunnskapen din, men det er for at det som står her skal være en påminnelse deg at som jeg var for personene i Bibelen, vil jeg være i ditt liv. Bibelen er ikke primært gitt informasjon, den er gitt i transformasjon. Og når du leser i Guds ord om hva han, taler, om hva han viser, hva han han gjorde i andre mennesker sitt liv, så du få lov til å si, «Wow! Kult! Kom an! Kan jeg få lov til bli en del av dette?» Fordi at dette er egentlig vitnesbørd. Når du leser Bibelen, er det egentlig vitnesbørd. Vitnesbørd om hva Gud vil gjøre igen. Vitnesbørd er lik vil gjøre igjen. Vilja igjen. Vilja igjen. Har du vet en amerikaner han har sa den seier. Vilja igjen. Come Vi han Vilja igjen. Engang til. I, I meg. I meg. I meg. I en gang til. det var pingelitt. I I meg. meg. Ah. <laughs> I meg. I meg. I meg. ah Daniel sammen med sine tre kamerater, kommet fra det såkalte judariket som i år ca. 600 før Kristus ble okkupert av såkalt kong Nebuchadnezzar fra et av verdensrikene. Bakgrunnen var at folket hadde levd i opprør og i synd mot den Gud som hadde velsignet det igjen og igjen og igjen og igjen. Kjennetegnet på synd er ikke primært at jeg holder på med feil ting, men at du snur ryggen til han som er Gud. Men også alt for ofte sagt at synd holder på med feil ting. Nei, det er bare konsekvensen av at du har vant ryggen Det han som har sagt at jeg Gud. Og så velger på et vis folket, juderiket, det såkalte sørike, det velger på et vis å gå i allianser, det velger opprør, det velger vantroen. Og i det øyeblikket du og meg velger å opprøre og vantroen mot Guds ord, så velger vi å demontere Guds rikes muligheter imellom oss. Det var det de opplevde. Konsekvensen er at eh, 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 Babel går til krig mot juda, mot sørriket, i 605 så skjer den klassiske strategien for å ødelegge et folk, at de foretaler en forflytning av innbyggerne i det landet, enten til sitt eget eller til et annet land, og så forflytter de nye menneskegrupper in i det opprinnelige landet. Og så ødelegges kulturen, så ødelegges tradisjonene, og så ender den med at landet sakte, men sikkert, viskes ut. Og så leser vi om hvordan denne Daniel, Sammen med tre andre unge menn blir utvalt til å få lov til å være i Nebuchadnezzar sitt hoff. Og så skal vi gå in i beretningen. Og vi skal lære fire-fem viktige ting av denne gutten og hans kamerater sitt liv, som jeg i dag, kanskje sterkere og mer tydelig enn noen gang før i livet mitt, kjenner at her vil jeg, her vil jeg Og det er godt mulig at jeg se noe til dere som er menn, for det er menn vi snakker om. Men det viser at vi igjen og igjen at det er, unnskyld uttrykket, det er kvinnfolk også. Så på et vis tar og springer med mye av dette som står i Bibelen. Vi samler noen av mannfolkene som står oppe og sier, dere, ja, det som står her taler Gud inn i mitt liv, fordi at jeg skal bety en og bety en forandring i dette landet. Daniel, sammen med sine tre kamerater, de får nye navn. De gamle husker ikke likevel, men de er nye, Eh, Daniel. Kom an Sadrak. Åhabet oh, Negro er klarte det. Du kan gå på søndagsskolen hele De blir invitert. Nei, de blir ikke invitert, det begynner vetterte feilsann. Men de blir plassert i en situasjon full av privilegier, full av muligheter full av det som skulle på vis kunne lette smerten av å tappte en krig, bli tatt fra familiene og plassert i et vildt fremmet land eh, med en helt ny type kultur. Det interessante er at eh, de blir fortalt at i dette slottet så er dette kulturen, dette livet, dette maten, det skal dere forholde dere til, det det dere skal gjøre kan du selv tenke de i den situasjonen. Bare å komme i palassen må jo ha vært en gedigen opplevelse. Poenget er i den situasjonen er det noe som tyter fram i disse fire unge menneskene sitt liv. Det som tyter fram, det er troen på Yahweh. Det er troen på den Gud som de har hørt om og som de har lært å forholde seg til. Den den kultur og den tradition, som de har vært en del av, til tross de nå flytter fra sitt hjemland til et nytt hjemland. Og i det øyeblikket de blir konfrontert med at de skal bli som de såkalte innbyggende delene, så er det noe som skjer hos de. Nå skal du høre igjen. Den viktigste måten som Satan kan få lov til å ødelegge en såkalt kristen nasjon. Ikke at du og meg gjør hele veien feil ting, men at vi velger å bli spist opp av den gjeldende kulturen i dette landet. For det var det de fyra skulle. De skulle med sin så såkalt unikhet tas in i en ny kultur, og så skulle bli preget på en slik en måte at det var denne kultur og dette liv de skulle ta med sig ut. Måten som djevelen spiser oss opp på i vår verden, i vår tid i dette landet, det er at den gjeldende kulturen sakte men sikkert spiser seg inn i vår liv som kjerker og som kristna. Og så blir vi utydelige, vi blir utvannet, vi har overhovedet ingen relevans for våre omgivelser. Vi skal lære noe av Daniel. For når Daniel blir invitert til å gå inn i denne privilegierte settingen, så sier han nei takk, jeg vil ikke. Og så får han favør, får tag i dette. Den som velger Gud er lovt favør. I 5. Mosebok så står det, i 5. Mosebok kapitel og du som har Bibelen med deg, eller du kan det utenatt, så står det i 5. Mosebok kapitel 5 og 6, så står der «Så følg da trofast det som Herren deres Gud har pålagt dere. Vik ikke av til høyre eller til venstre. Følg alltid den veien som Herren deres Gud har pålagt dere å gå. Da der skal dere få leve. Det skal gå dere vel, og dere får bo lenge i det landet dere tar til eje. Og så Kapitel 6, vers 3 «Hør da, Israel, legg vind på leve etter dem.» «Da skal det gå det vel. Dere skal bli tallrikes, slik som Herren deres fedres Gud har lovet i et land som flyter av melk og honning.» Du står, «Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn, og ha den på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset og på portene dine.» Og så lyder det samme løftet til Joshua når han går inn i det lovende landet. Hold deg til mitt ord. Der står Daniel konfrontert med skal jeg velge privilegiene over klasselivet, muligheten til å gjøre situasjonen best mulig, eller skal jeg våge å være tro mot løftet som har lytt til fedrene gjennom generasjoner. Og han velger det siste. Hør en gang til. Når du velger Gud fra ditt liv, velger du, så lar du han slippe til med sin favør. Vi leser om, vi leser om samberetning hos Josef. Han kom til Puttifars huset og leser som berättningen Josef i, i 1. Mose-bukket fra Kapitel 39. Du leser om en som velger å håller fast på det Gud har gitt han gjennom sitt ord. Og så står det at på grunn av Josef gikk det godt i huset til Potifar. Daniel valgte, Daniel valgte å være tro mot den Gud han hadde lært å kjenne den Gud han trodde på. Og så ber han den ansvarlige i kongens truff gi oss muligheten til å demonstrere at det liv med en kaldt elever har en annen kvalitet har et høyere nivå om du vill endir du no inviter oss med denne maten. Og så sier de nei til å skulle gå inn i de omgivelsene de representerte. Og så står det om eh, disse unge fire menn, Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Og så står det Gud lot hoffsjefen for godhet og velvilje for Daniel, Gud lengt ikke at mennesker skal få god godvilje for deg og ditt liv. Hør nå godt dette. Gud lengt ikke å få se mennesker få godvilje for deg og ditt liv når du går med Gud. Og så står det, prøv tjenene dine, sier Daniel til den forutsatte hos kongen. Så kan du sammenligne oss. Så står det at da de ble ført frem etter ti dager, var de annerledes enn de andre. Fordi Gud ga de fire guttene kunnskap og skyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel. De velger nei for å gå med Gud. De velger nei for vær være tro mot ordet og mot hvem Gud er. Det kreves mot, det kreves mot for å være anderledes. Det kreves mot, folkens, for å være anderledes i dette landet, Norge. Det kreves mot. Å lese om Daniel, det første jeg Daniel, det er at han, han er modig. Og han våger å være modig, fordi hans ugangspunkt er hva Gud har lovd i sitt ord. Det, det er ikke snakk om å være eh, religiøs nødt. Fordi om du velger å sitere Guds ord, så er det mitt ugangspunkt for å forstå og for å handle. Denne verden legger ikke det. Den er så trøtt av alle menneskelige forklaringer på denne verden og dens problem. Vi skal komme til det litt senere. Det kreves mot på å være anderledes og vandre i tro. Fokus blir Gud. Det aner meg at Daniel og Sadrk med seg og Abednego, det er et fokus. Gud, vad gjør du her? Kjerke Kirke representerer en Guds kultur og for å bli i historien det var dette som Daniel brakte med seg inn i Babel dette verdensrike det det Kristus kommer inn i denne verden med det er en Guds kultur som du og meg en del av og som denne verden egentlig lengter ikke men den er så utydelig kirke representerer en Guds rike kultur når Jesus Kommer til jord, så dør han på et kors for å gjøre noe med det ødelagte, for å gjøre noe med de og min synd. Han kommer inn i denne verden, dør på et kors, oppstår for de døde, for at du og meg skal få lov til å leve et nytt liv. Med korset som basis, med korset som ugangspunkt, så skal du og meg få lov til å se fremover med to klare mål. To klare mål. Det å se ditt eget liv være gjenstand for forvandling. Det som en gang var, ikke lenger. Se, jeg gjør noe nytt. Ditt liv, uansett hvilken type regnestykke du hadde på ditt liv i dag, ved min kraft med at jeg bo i ditt liv, har det skjedd en forvandling. Forvandling. Men det tredje som jeg glemmer, og som jeg vil du skal få tag i, det en flytelse. Der hvor Jesus ikke fram, har han en på sine omgivelser. O nu du læse kirrk så vil du opdagger. så vil du opdager, der kunjrkko h jeke fram representerte din en flytelse. Og du fikgt se gestrikk h mod, der det ikke hjen på bøgerre kanter in i de ulike kulturne. Jesus kom for Frelse. Jesus kom for hjennerbrettelse og forvanling. Jesus kom for in Daniel demonstrerer for oss et liv in i innflytelsen. Ja, hvordan er det mulig? Men Daniel snakker om Gud i himmelen. For du og meg snakker om den Gud som har tatt bolig i våre liv. Det er en konsekvens av korset. Korset har som mål å lyfte vekk og fylle opp. Bli i meg, sier Jesus, så blir jeg i dere. Det er den gedigende forskjellen på Daniels liv og ditt og liv. Han er alltid med oss. Han trekker seg ikke ut. Så nevnes i beretningen om Daniel hvordan Daniel enten alene eller sammen med teamet sitt, de andre tre. For oss blir det som menighet som er team og skulle få lov til å bety denne forskjellen. Hør, menigheten er på et oppdrag hvor man kan si mission, possible. Alt for mange satt med en forståelse av at kirkas oppdrag og oppgave var en umulighet. Vet du kan Det hadde vært extremt dårlig gjort hvis Jesus sa til disiplene sine at gå ut og gjør denne, folk, denne verden gjør alle folkeslag til mine disipler. Hvis ikke han visste dette og at han mente det. En gang til. Det ville vært jysla, dårlig gjort av han. Og si til mennesker som han kjente, og han visste hva de representerte, gå ut og ta denne verdenen, og la deg er fare min gode, de han ikke mente det han sa, og visste at det var muligt. Kjerka sitt oppdrag er mission possible. Problemet er ikke verden. Problemet er ditt og mitt tankesett. La oss gå videre. De sa, nei, det er privilegiene. Det er grådig sterkt. Denne på 15 16 17 18-åringar. Dei er grodd i sterkt. Lønnsforhøyelse. Ein posisjon på jobben. Finare bil. Høgare løn så jeg kan kjøpe av og så videre. Bedre omtalefamilie, alt det der som betyr så mykje for oss. Og det er mange ting her. En god ven av meg frå mange år siden, han fikk eh, en forespørsel om å bli en av de nasjonallederne for et større oljeselskap. Og sa han, nei, jeg kan ikke, sa han. For det vil ta så mye av min tid at jeg ser det jeg vil trua den plattformen jeg har for skulle bety en forskjell i denne verden, i menigheten og det miljøet jeg har oppmerkt. Svaret nei. Han takket nei til en lønnsforhøyelse på flere millioner kroner. Daniel sa nei det som kunne gitt han et liv som alle i Babel ville lengta ikke å ha. Fordi han hadde, han hadde en type utopilot som var stilt inn på hva han skulle gå for, og han ville ikke miste det. Og når du leser om hva som er Daniels sitt liv videre utover, så vil du skjønne at gutt, han må vi lære av. Han må vi ta Nei, det er det du det du läser första del, delen, tänkte jag det bara första del. Men snacka om min vilja. Detta är mitt utgångspunkt. Det andre er det är att uh, han kallas till att vara en profetisk stämma in i dette världens Og Och du men kan tänka vad i all världen betyr det? Vi har vi har fått en ringe akt för det så kallte profetiske vi har gitt en type karikatur som gjør at det har trengt kor mellom oss. Paulus sier ringakt, ikke profetisk tale. Det interessante er at Moses sier i andre Moses at alt Guds folk var profeter. Paulus sier i Antbred og Korinthian 14 hjelp alle til å tale profetisk. Men lever i en tid hvor kirka ikke lenger representerer en profetes røst in i samfunnet. Det interessante er at når du leser hva som skjer med Daniel, så er ugangspunktet for at han får positionen, som han eh, blir gitt, det er at kongen lederskapet vet ikke å forstå tid eller det slike foran de. Og så sender de bud over landet og så spør de, hvordan skal vi forstå det som skjer? Hvorfor i all verden sender ikke statsministeren og store ting med regering, henvendelser til kjerker og spør at du hjelp oss til å forstå tiden vi lever i. Hva er viktig for oss å gjøre? Er det fordi at kjerka har mistet sin profetiske spiss? Jeg tror svaret ja. For den som våger være en profetisk røst i vår tid i dag han blir sett på som en kvalifisert idiot. For hva er det hva er det å skulle berøre det såkalt profetiske det å ta fra det usynlige inn i det synlige det var det Daniel gjorde når kongen Nebuchadnezzar får en drøm og et syn som man ikke skjønner noe av men som man skjønner har betydning så sender han bud til alle drømmetydrene alle de som levde i den businessen for det var en skikkelig populær business de gjorde store penger og så sier han, hvis dere ikke forteller meg hva som har skjedd, så kapper jeg Det var sånn, tek ut av livet. Det var ikke forhandlingsgrunnlaget engang. Og ugangspunktet var at jeg har hatt en drøm. Jeg forstår han ikke, men jeg forstår at jeg er nødt til med han. Og så spør vismennene, og drømmet tyder han, ja, men hvordan er drømmen er? Det skal dere fortelle om meg. Og det skal være testen på om dere vekker det på med. Og så sier drømmen til ham, hvem kan det? Ingen kan gjøre det. Det er umuligt. Hva skal vi gjøre? Og så lyter ordet som går ut over hele landet, at eh, dere mister liv, og det samme var tilfelle med, med Daniel og hans venner. Så står det om Daniel i kapitel 2, vers 17, så gikk Daniel jem og forklarte saken for vennene sine. De skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbart dette mysterie. så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til grunne. Da blev mysteriet åpenbart for Daniel i et syn om natten, og Daniel velsignet himmelens Gud. Du, hva gjør kjerke? Hva gjør du og meg når landet vårt eller bedriften vår, eller familien vår, eller miljø, eller bydelen jeg bor i. Hva er det vi gjør når vi skjønner at som skjer? Og svaret blir hva i all verden gjør med. Kona til Bill Johnson, hva du heter, Benny, hun forteller at det ble en økende transport av narkotika gjennom Redding fra Kanada. Og politiet visste ikke hvordan de skulle stoppe dette her. på Benny og hennes eh, medbedere bad Gud om at de skulle gi dem åpenbaring så de kunne gå in og så problem. problemer. Så forteller Benny at etter en tid så begynner Gud å åpenbare veier hvem som på med dette her, og politiet kunne gå inn og så kunne de løse saken hvorfor kom ikke myndigheten til kjerka, vet du hva, vi har et problem som vi ikke rår med vi vet ikke lenger hva skal vi skal gjøre hva vi skal gjøre, og så får kjerka få lov til å bety en forskjell, vi må hente utifra det usynlige inn det synlige, vet du hva da skal jeg fortelle dere folk i denne byen hva verden er de kristne kolde på med de henter resurser de henter kraft ifra et sted som vi ikke kjenner til, men som betyr en forskjell. Folk, Joda, da, vi skal få lov til å tale imot viktige saker, men jeg har, en, jeg har en lengselitt å se at kjerka blir et sted hvor folk kommer til, hvor de beder oss om å hente ut ifra det usynlige, inn i det synlige, for det, det Daniel gjorde. Og når da svar og løsning for Daniel, hans venner, kommer fram. så lyftes de frem, og de får fremmes. Sanneli! er kongen Epikanesers bekjennelse. Sannelig, deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle konger. Han openbare mysterier, siden du har greit å åpenbare dette mysteriet. Dere har hørt meg si det igjen og igjen, men det er ikke så farlig om dere får den en gang til. Folk har ikke sagt nei. Folk har ikke sagt nei til denne Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser det, eller hva han representerer. Og jeg tror at du og meg denne høsten og tida som kommer, skal få lov til få nye bilder av hvem Jesus vil være i vår tid, i betydning av å bety en forskjell. Min bønn, det er at de skal bli et profetisk folk. At de vi skal bli et profetisk senter. At de vi skal få lov til å være et sted kur samfunnet og mennesker møter utfordringer som de ikke rår med. Vet du, men det finns et sted som vi kan gå til. Og jo, de skal møte godheten. De skal møte rausheten og forståelsen. Og alt på det planet. Men hvis Gud har gitt oss en ressurs i det usynlige, hva slags nek med hvis vi velger å overse Gjerne for oss, det betyr en forskjell i andre menneskers liv, i samfunnsliv. Ja, det er så interessant for deg. Det er ikke interessant med deg. Men hvis du sier nei, så du det jo der ute, og samfunnet der ute, som ikke får erfare dette. Ditt nei er den låste døren for de som trenger det. Får du tag i det? Når du velger å bekke opp og sier, ja, ja, men jeg kan jo dritte deg mye ut alltid. Ja. ja, det er farlig om du skulle dritte deg ut. Hvis det betyr en forskjell i andre menneskers liv. Det gjelder et nasjonalperspektiv. Det kan gjelde jobbperspektiv. Det kan gjelde i en enkel mennesker sitt liv. For 13 år siden jeg møtte et dame i Oslo under en dag. Et ekte par fra Savangerkanten. Fantastiske mennesker. Få lov en annen menighet. For 13 år siden. Så sa jeg til som var med i min selvegruppe, så sa jeg til han, «Du, jeg tror jeg har hatt ord til kone og de. Og det er at kone og de er som Miriam, hun skal få lov til å danse. Og dere tenkte, ja, hva betyr det nå det da? Og mannen synes dette var så bare snålt at han venter en stund og går hjem og forteller kone og det lukar så fortällt var i selgruppen med Martin og så sa han att du, at du, du er som Miriam, du är så mer än du ska fortsätta dansa. Och så säger ju sist lördag så säger ju jag ska fortælle dig Martin, det kan ett stort problem med i mig. För hadde är ett liv som jag hade så delt förhåll till. Jag var tjejtrokad det och så kunde jag inte förtrada det. För det du utförda livet mitt. Og så, men jeg var gjennom en fase som var så vanskelig og så krevende, at jeg sa, kjære Gud, hva betyr dette i mitt liv? Og så sier hun, helt fra jeg var lidende, så har jeg alltid drømt om å få lov til å danse. Men jeg tørte ikke. Og denne setningen av at du, Emilien, du skal få lov til å den fylte meg i flere dager og uker. Til en dag sier jeg til Gud, Gud, stopp, nå er det nok. Og så bestemmer jeg meg for å gå ut, og så setter på min plass på terrassen. Og så sier jeg, Gud, her sitter jeg, til du griper inn i mitt liv på en måte som har betydning. Og så forteller hun meg, at den ettermiddagen så satt jeg på terrassen i min stol, leste Guds ord, ba, leste Guds ord, ba. Og så er det plutselig, etter flere timer, så er det ikke som bare Guds kraft slår ned i livet mitt. Og så er livet mitt forvandlet. Og jeg på en som jeg aldri hadde trodd var mulig. Ugangspunktet var en banal setning. Men jeg tror det er Miriam som skal få lov til å danse. Hør nå, denne verden lengter ikke at du skal ta fra det usynlige ord som synes meningsløse og lufte de inn i menneskets liv på en slik måde, at det har betydning. Det er strålt det strålte av denne damen som jeg møtte sist da jeg tenkte, kjære Gud, la ikke meg nå ringe akta det som synes ubetydelig. La meg ikke gjøre det. Min bønn er at Imi skal få lov være et sted fra det profetiske. Da står i 2, 17 og 18, la meg gjenta det. De skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet. Det som jeg ser og møter hos Dahl, det er at de jobber ut fra bønn. De har et problem nasjonalt. Og så kommer de sammen og sier, dette må vi be om. Dette må man være tro mot. Og så velger de å handle. Vi møter innvielsen hos, uh, hos Daniel og vennene hans. Vi møter utfordringen de får på det profetiske å skulle leve det ut. Men vi møter också et sted i det daglige, hvor de våger å leve det ut. Joda og å å være en kristen i denne verden, det er krevende. Eh, vi leser om matyr i andre steder i verden. Det er et faktum at vi aldri har matyr i kirkens historie vært så stor som i dag. Men indre er interessant at den forfølgelsen, den kan man forholde oss til, men det ser også en lignende forfølgelse i vårt land krav om tilpasning, krav om å bli lik kulturen, krav om å få etiske og moralske retningslinjer som passer med samfunnet. Eg eh, hadde kleten av vå ligge på sykehuset noen dager før no før ferien og det var det var fantastisk. Det var veldig spesielt. De var gisla gode, og så, så kom legen til meg en dag på visitt, og, og så kom han med denne journalen, vet du, og så sier ja vel, cave, i michko. kirke. Og det er dere som er litt sånn sære, er det ikke det? Ja, det er som er mot homofile prester, så sier han, er det jo galt at vi ikke er mot homofile prester? Nei, for, kvinne, for homofile og lesbiske prester er det klart, men det skulle du bare mangle. Men, men det har noe med livet som, som ikke alltid passer inn sig. Men det er noe galt. Han skulle ta ansvar for, husker brokken min, det var det som var hans ansvar, men det er opp en samtale om etiske og moralske spørsmål. Men jeg ble jysla gode venner. Jeg fikk om det. Og jeg tror vi kom en den type forståelse som gjorde at han, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Det er krav fra omgivelsen om at man skal bli like omgivelsen. Det var det kravet Daniel og vennene hans møtte. Krav om bli like de andre. Sannhet. Ja, men hva er sannheten i debatten i dag? Jeg vet at mange av dere trakasseres på arbeidsplassen. Dere utfordres i miljøer. Det er et faktum at mange av de ler av oss. Som naboen sa til Martin, jeg må jo si som sagt, det er kreinig deg for å være rimelig oppgående intelligent. Men den greia du holder på med, den skjønner jeg ærlig talt ikke mye av. De ler av oss. Men folkens, hvorfor ler de av oss? lærer de av oss skal vi lære av Daniel som henter fra det usynlige inn i det synlige som gir de en erfaring og nærkontakt med andreledes rike med en annen type liv og kultur var det denne berømte pinsvennen min du går ja ja nå er det to stykker det Vet du hva som er din og min store utfordring? For å betydning i samfunnet. Det er ikke primært at du og meg ikke 100% klarer å leve sånn som vi skulle gjøre, for vi har veldig strenge idealer for vår egen liv. Det er tøyseten vår. Det er tøyseten. Vi tilpasser oss. Det står i, 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 i Nebuchadnezzar om at de skulle bøja kneæ. Du at når du bø få noke eh, pengr og position. Nevor kan have så bygge den en, en figure og seue og kraver, var at alle skulle bøja kne. Og de som bøte kne de var safe. de som bøjte af kne, de vivil bli henretter, kan der i en Londonen. Hörår, den som bøjje kne i frykt og rettelse for omgivelsene, blir stående alene. Den som står, vil ha en gudesønn med siden av seg. Da kongen Epokaneser hørte om Daniels venner, at de nekte å bøye kne for han og hva han representerte, så sa han i lovn med dem. Hør hva de sier. Når de ble krevd et svar, så sier de, Eh, «Dette svarer det kongen». Igjen er det ungdommer, og de sier «Vi behøver ikke å svare deg på dette». Fasinerende. I møte med konfrontationen, i møte med det som kunne hjelpe deg til å livet, så sier «Vi behøver ikke å svare på dette». «Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra omnen med flammen i ill og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Peace and cake». O om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe tilbeguld statuen du har reist. Er det oppfattet? Da missionerende ble kastet ut av Kina i 1948-49, de regner med at det var anslagsvis 750 000 til 1 million kristne. For cirka 3 år siden gjorde de en ny telling og de regner med at det er cirka 100 mer enn 100 millioner kristne i Kina. Hvorfor? Fordi de ikke bøyde kne. Å jo, blå flöjt. Å jo, det var mange. Er har mött någon av de? Jeg har så de husene til mange i Østeuropa. Men det var ikke for tvilsen. var stoltheten av å betyne for oss selv. Hør en gang til. Uansett kan du gjør, konge. Uansett kan som skjer med oss. Så bøyer vi ikke kne. For det du krever, om vi skal bøye kne for. Og så skal altså dommelen oss og du kjenner det. De kastes i illovnen, og så lyder det. Da ble kongen Epekaneser forskrikket. Han reiste sig brått og spurte rådherner sine, var det ikke tre menn vi bant og kastet ned i illen? Jo, visst, konge, svarer de. Han sa, men jeg ser fire menn gå fritt omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gude gudesønn. Den som bøyer kneet, for den gjeldende kulturen står alene. Den som blir stående, blir ikke stående alene. Fordi det står en Guds sønn Amen. Hva med deg? Hva med mig. Hva med ditt daglige og med miljø? Gud har plassert deg inn i denne verden, der du er, fordi at ditt liv skal ha betydning. For at det skal ha betydning. Ofte så ber man om å de vanskelige og umulige situasjonene, arbeidsplassen, eller ska skje om med familien vår. Når Gud har satt deg der du er, så det med tanke på forvandling. På grunn av at du har favor. Tenk deg når du går på din arbeidsplass. Tenk deg når du går inn på din arbeidsplass. Mandag, morgen eller hva tid det måtte være utover. Så vet du at jeg har favor. Som Daniel hadde favor. Det betyr en forskjell. For jeg som Guds sønn eller datter har favor. Hør nå, i stedet for å be om å slippe arbeidsplassen eller den umulige situasjonen, så la bønnen din bli Gud. Vil du hjelpe meg å hente ut fra det usynlige, in i det synlige, slik at ditt navn her kan bli synlig og ære. Nøkkelen i Daniel sitt liv leser du om i Kapitel 6 i vers 11. Tre ganger om dagen falt Daniel på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For hva han alltid gjort? Fasinerende. Hvor var intelligensen? Hvor var strategien? Hvor var alt det som T sa, at han klarte det han klarte? Hør nå. Daniel har et budskap han, på det spørsmålet. Han sier, jeg innretter livet mitt. Ikke hva som var behovet. Og behovet var bønnen. Og bønnen, det det å få lov å være en del av Guds usynlige og synlige verden. Og utifra det har jeg fått lov til å bety en forskjell. Han stolte på sin Gud, står der i kapittel 6, vers 24. Daniel, Daniel eh, hadde stolt på sin Gud. Hør nå. «Vi forandrer ikke landet vårt med lover.» Men vi forandrer landet vårt ned ennfra. Med kraften som kommer ned Med et folk som våger å leve ut det livet som Gud har for oss. Vi vil aldri bli en kristen nasjon. Glem det. Men vi kan være med på å forvandle vår nation, Ikke med lover. Gud sparer oss for lovene. Men la oss få se hans kraft komme ned ennfra. Og bety en forskjell. Og så lyder det fra denne kongen som igjen og igjen for fordi han får et møte med en Kristus etterfølger. Eh, det står om Daniel, etter at han var bekastet i løvehula, og løven ikke rørte han, så leser vi at eh, når Gud har spart Daniel, og gitt kongen han trenger, så lyder det ifra hedningen, «Rikelig fred, herre med gir jeg påbud om at overalt, «I mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og sjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og Retter, Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvens klør.» Det er hedningen som bekjenner. Vet du hva, folkens? Jeg lengter å høre etterthetningen i Norge. Bekjenne på kjerka, at kjerka er et sted hvor den levende Gud har syngjort seg mellom oss. Så skal jeg slutte. Begynne å slutte. Nøkkelen som du ser i Daniels liv, ikke primært at no må jeg be, men han innretter livet sitt ut ifra en kilde, og ifra denne kilden får han lov til å ta til seg han trenger for å møte livet. En gang til. Kilde er ikke primært noe jeg gjør. Bønnen er å skulle få lov til å orientere livet sitt ut ifra en kilde, hvor jeg har det jeg trenger for å det livet som jeg er plassert i. Og så leser vi i Daniels bok Kapitel 10, om at Daniel er en situasjon hvor han møter det håpløse og vanskelige. Og så møter med bønnen i Daniels liv. La meg utfordre dere litt. Gerne. Vårt forhold til bønnen er ofte sånn preget av uh, automatholdning. Og så møter jeg folk som sier «Jeg bar med at det skjedde ingenting». Jeg uh, stapper inn en bekjennelse og et bønnebehov, og så står jeg i andre enden og skulle ta mot meg, men det kom ingenting. Og så prøver jeg ikke en bekjennelse til en bønn til, og så går jeg igjen til andre, og så, og så «Nei, da». Da skjedde ingenting også. Jo, jeg hadde ikke bedt, men det skjedde ikke noe. Jesus sa, be og bli ikke trøtte. En bønn, får du svar, halleluja. En bønn, fikk ikke svar, ja, var Guds vilje. Men man med sånn en sånn utomatholning til bønnen. I kapitel 10 ser du hvordan bønnen er nøkkelen i Daniel sitt liv og ordet du skal få med deg er utholdenhet det som Daniel opplever det er at det er en stor hard strid foran seg det står om Daniel at han farstår og ber i tre uker ingenting skjer, han kjenner seg kraftløs det er noe ved Daniels sitt liv som blir for meg igjen en påminnelse om at når du og meg ber med meg noe av den usynlige verden dette må du få med for når du ber, kobles du til det usynlige. Du kobles til Gud, den allmektige. Og så lyder det hos Daniel i kapittel 10, vers 12. Så sier han til meg, denne som himlen har sendt til Daniel, vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du vil gitt ditt hjerte til å vinne innsikt og du å dig deg for din Gud, er ordene dine ble tørt på grund av ordene dine har jeg kom ut. Vi sier ordene oh, nå ikke lenger enn til himmelen, og langt ifra. Hver gang du ber, så når det herren sitt hjerte. Hver gang du ber, så skal du vite at han hører. Men det du leser om i denne beretningen, og få det med, det du leser om i denne beretningen, det er at man har deg, Daniel, ifra første dag, men noe skjedde under Veis, han säger fursten over perserrike gjorde motstånd mot mig i 21 dager. Det förtälses at når min bön går till himlen möter den motstand. Daniel fick tydligt besked att det i det ögonblick du öppnar munnen och ber så är det något som sker i i uh, himlen. Det är något som sker i verden. Første dagen. første dagen du bad var det motstånd. Eh, dødsrikets krefter, eh, satans ånd her, sier i Bibelen, mobilisere. Når du ber, mobiliseres det motstand. Når du og meg da praktiserer automatbønnen, så konkluderer vi på denne siden, nei, det var nok slik det skulle være. Mens det han sier til oss mest, han, det er be og bli ikke trøtte. Hva om Danil hadde sluttet å be etter to dager, fem dager, 10 dager, tyve dager, hvorfor 21 dager, det er ikke ditt og mitt svar, nei, ansvaret svar, men det vil du skal få tag i. Hør nå. det vil du skal få tag i. Det han de bedt oss om å be. Og du skal vite at i det øyeblikket jeg begynner be, er det motstand mot det jeg ber om. Du og meg er kaldt til be, til vi ser at Guds rike går gjennom det med ber for. Hvor lenge skal du be? I don't know. Men du kan faktisk i stor grad den som avgjør, om vi skal sitte her med et svar, hvor vi kjenner, yes, Gud, dette har du kontroll på. Dette rår du over, enn at jeg skal være den som avgjør i denne enden av utomaten seg. Nei, det var vel nei. Og så sier jeg ikke av bedt. Nei, det er ikke slik det funker. I det øyeblikket, du ber lydige Guds ord til fra første dagen av. Hørte med dine ord, og men var klar til å handle, men det var motstand i eh, åndenes rike. Bønn er kamp kort og lang, men ordene dine sa han, Daniel er blitt hørt hør så nydelig ordene dine er blitt hørt, utholdenhet gi ikke opp, vi synger sangen de er svar underveis vet du hva jeg tror? jeg tror mange av oss sa kjære Gud, du ser situasjonen og så tømmer vår. vårt han. og så snur med ryggen for det kom ikke noe svar og så kom svaret men du hadde jo med godt. Jeg tror det er mange av oss som har kommet hjem til himmelske oppdager. Kjære Gud, altså. Hvorfor, Hvorfor gikk jeg ikke lenger i det som Gud tog meg inn i? For å se svaret. Dine bønner for familie, for kollega, jobb, etc På grunn av dine ord skal jeg komme å berøre på grunn av dine ord. Så arbeidsplassen foran du tenker, for et sør. Familien, miljø, hva det måtte være. Det du skal ta med deg, når du tenker din plass, din jobb, hva det måtte være, fra første dag. Han amerikaner, han hadde sagt, første dag. Kan du si? Nei, nei, nei. Hva er det fra? Første Ja. Når du tenker, ja, ja, ta på og ikke ha ja. spis på uker og stå her og skal fabelaktig tenk å få lov til å møte dette ordet fra Gud for de fleste oss så er starten på et nytt semester hva skal det bli? det er derfor jeg tror Gud gir oss dette ordet i dag hva det bli? ja, jeg vet jeg vet at du avgjør om disse sex månedene som ligger foran oss omtrentlig skal være en kopi av de første seks månedene dette året. Tragisk. Du kan i dag bestemme deg for om du vil at de neste månedene dette året skal bli andreledes. Hva er det vi har lært av Daniel? Invilse. Daniel velger å si nei for å si Ja. Du kan ikke si et helhjertet, ja, hvis du ikke sier et helhjertet, nei. Men lærer av Daniel, en som ikke lot seg kua, trua eller bøyer kne for en kultur som han visste var i konflikt med Gud. Han hadde lært at en ting gjør jeg. Jeg skal være tro mot det ordet å si, for ved det blir Guds ord min plattform for å møte det jeg ikke vet hva jeg skal møte det med. Det andre vi lever, leser hos Daniel, lærer Daniel, at han lever, i det, han lever i det profetiske. Han har en bevissthet om å hente fra det usynlige, inn i det synlige, fra det usynlige, inn i menneskers liv på jobben, inn i situasjoner vi opplever, uansett hva det måtte være. Han lever i en bevissthet om det profetiske i sitt liv, parenteles kanskje sitter og tenker ja, men jeg ikke profet alle med profeter i følges ord alle altså ikke trekk deg unna fordi du synes det er kanskje litt skære ut og tenker at ja, det må i hvert fall noen fromme nei, dette har ikke, har ikke med fromme det å gjøre dette med lydighet å gjøre ja. mye vanskeligere og lettere det tredje se for din arbeidsplass i tider som kommer familien, mennesker du møter Gud, hva vil du gjøre hvordan kan min røst hvordan kan ni liv bety denne forskjell inn i dette miljøet for deg å hente fra det usynlige fra din himmel fra ditt rike det de trenger bønn praktisk alene lærer meg av Daniel sammen med timans sammen med andre og det siste utholdenhet Med kalte bety en forskjell. Du og meg. Kanskje så gjør ja, vi at kristendivet er så problematisk, og det var så mye skulle vært annerledes. Hør nå, gå ditt Når du og meg tas inn i Guds passion for hva han vil gjøre i denne verden, i samfunnet, i mennesker sitt liv, så vil du oppdage at mye av det du sliter med i eget liv løser sig av seg selv. En gang til. Når du og meg i Guds passion og legger Guds vilje for deg for betydelig forskjell, så vil du oppdage at mye det du sliter med i eget liv løser seg av seg selv. Bildet er så banalt. Men hvis du har kjørt en bil dødkjørt, det ikke sant vel? Da sitter en bilmann her nede, När han är ute körte så får du du får ikke, du får inte på han du får inte tempo upp du får inte kraftningen. Men måste du köra han lite grann några omgångar och köra han runt på motorvägen. Förste gir långt ut og tredje gir långt ut allt Så 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 försvinner sotet gör det inte ifrån. Minns jag såvinden. Men se på bilmannen där. Nu du och mig med det som skulle vært andreledes i vår liv blir en del av Guds passion for å bli en forskjell i denne verden så vil du oppdage at sortet det som skulle vært andreledes det som du sliter med det er det ikke lenger det har ikke den betydningen lenger det preger deg ikke lenger og så får du se at Gud får vanlig for du tar sin i hans hva vil du skrive på ditt liv i december? la oss reise oss Jeg vet ikke hva dette med deg, men jeg kjenner hva det gjør med meg. Og det er ganske dårlig. La meg få lov til ha de ånd. La meg få lov til å lære av deg på en sånn måte at omgivelsene merker deg. La, la, la mitt liv få lov til å bety denne forskjellen, ikke fordi jeg var original eller kreativ eller you men la meg få lov til å fra ditt rike inn i dette synlige rike det som menneskene trenger til. Det som ingen av oss egentlig skjønte rekkevitten av og betydningen av. Slik at kan bety en forskjell i sitt liv. For jeg har, bønn, jeg har en bønn om at dette stedet skal være et profetisk senter. Fordi det var et sted hvor mennesker visste at de møtte det fra Gud som de trengte for sitt liv. For familie, for miljø, for samfunn arbeidsplass. Så det jeg vil jeg at vi skal gjøre, at du skal få lov til å være med i denne bønnen, så kan du legge ditt hjerte i den. En bønn som egentlig er en bekjent som Gud, la meg få lov til vandre med deg som Daniel vandrer med deg. Hvis jeg er feil, Herre, så ber jeg om at du ska gjøre noe med det og gi meg mot. Hvis jeg mangler innsikten, Herre, så hjelp meg til å, til å ta imot det är intressant att när Jesus eh, har varit sammen med med disipplarna på den på sjön och bodde på gården så så stillands sjön og så säger han till dig någonting har hjärtena. Han säger han hänvänder sig till disipplarna och säger: har också har hjärtar? Har det motsatta av har hjärtar är ett mykt hjärta. Det motsatta av et hårt hjärta är ett ömt hjärta. La meg få lov til å starte denne med et åpent hjerte. Slik at jeg får ta imot det som jeg vet du har for de menneskene som er rundt meg. Du har meg er kaldt til ikke primært å være en station, I meg er ikke en endestasjon. I meg er primært en sendestasjon. Det er det du og meg er kaldt å være en del av. Så la oss be. Herre Helligånd, jeg bør du komme til den enkelte av oss her vi står. Og jeg ber for meg du skal legge ned i åsten av denne Daniels ånd, Herre. du skulle legge ned oss av denne Danielson? som vågte å stå, Herre, der de andre knelte. Som vågte å hente, Herre, fra ditt rike inn i dette rike, for det menneskene trengte det. For som visste hvor han hadde en kilde som alltid var tilgjengelig, og som ble verende ved denne kilden, Herre, selv når alt alt imot at det ikke ville gå. Far, jeg beder for den enkelte av oss her med stål. Jeg om at du skal forløse av en Daniels ånd herre oss. Så er det din ånd herre, det, det er det. For du kjenner oss her med stål. Jeg beder du skal hjelpe den enkelte av oss herre Jesus til å våge å stå opp som vi synger i sangen. Som Daniel. Far, jeg beder at du skal La få lov det her, med er mange nok til å forvandle denne byen noe alldeles dravelikt. For jeg ber om at når historien skal skrives i december herre, så var det en historie her om at ditt rike gikk fram med vanlige mennesker. Med vanlige mennesker som vågte og hentet ut fra ditt rike, herre. Var med velsignet. Å, far, jeg velsignet den enkel som er her inne nå. å var seg i fridt i hodet tida, og, hører, og ordene bli ting i nytte. Men jeg vil jo skal legge i oss en desperation Herre. En desperation Herre Jesus, som en Daniel, som tre ganger daglig, Herre, venter seg til deg, for å hente ned den kraft, den visdom, kunnskap og innsikt, som han og riket trengte, Herre, vi ber i ditt navn. Der du står og tar imot, Guds hånd. Far, du skal komme med din salvelse, Kom, helligånd. Far, jeg ber om at den enkelte av oss skal formalt Daniel, Herre, for våre øyne på en slik en måte at vi klarer ikke klarer å jeg bare du skal la deg god forstand på en sånn plagehånd som ikke slipper oss fordi at våre livet er forverdifulle har for stor betydning til at det skulle bli parkert i et eller annet som ble likt alt annet på denne kloden for vi ber i de helige navn i ditt helige i de helige kom alle kronen come to hell come.